0: O de prática, os mercados mudaram, tornando se cada vez menos cíclicos nas décadas de 1980. Peter Spilemer foi outro guru dos métodos que os estrelas subiu alto no céus de Chicago. Ele exortava seus seguidores e descartava as velhas ferramentas de negociação em favor do seu marketing profile, perfil de mercado. Sua promessa era revelar os segredos da oferta e demanda e oferecer aos verdadeiros clientes a oportunidade de comprar nos vales e nos picos. Uh, Peter juntou-se aos empreendedores Kevin Coy para a realização de seminários que atraíam mais de 50 pessoas dispostas a pagar 1.600 dólares por um programa de 4 dias. Entretanto, não se viam exemplos notórios de sucesso entre os devotos de marketing profil, profile. E os desentendimentos entre os fundadores eram frequentes. Peter conseguiu um emprego numa corredora, e ele e Cohen continuaram a promover seminários ocasionais. O estranho é que mesmo nesta área de rápidas conexões globais, a reputação muda lentamente. Um guru cuja imagem tenha sido destruída em seu próprio país ainda consegue ganhar dinheiro, mas cadeando suas teorias além fronteiras. Esse ponto ficou claro para mim depois que o um guru comparou sua popularidade contínua na Ásia com o destino de cantores e artistas americanos decadentes. Não mais conseguem atrair públicos nos Estados Unidos, mas ainda são capazes de ganhar a vida cantando no exterior. Gurus mortos. O terceiro tipo de guru do mercado é o guru morto. Seus livros são reimpressos. Seus cursos sobre mercado são analisados por uma geração de investidores ansiosos e além das proezas e da fortuna pessoal do analista falecido floresce no pós-morte. O guru morto não está mais entre nós e não pode capitalizar sua fama. Outros promotores lucram com sua reputação e com os direitos autorais prescritos. Um desses gurus falecidos é Elliot, mas o melhor exemplo dessa espécie é Dan. Vários oportunistas vendem cursos de Gann e software de Gann Alegam que Gann foi um dos melhores operadores do mercado de todos os tempos Que deixou um espólio de mais de 50 milhões E assim por diante Intervistei o filho de Gann, uh, analista de um banco de bosta Ele me disse que seu famoso pai não conseguia sustentar a família com suas operações de mercado E que ganhava vida escrevendo e vendendo cursos Quando Gann morreu na década de 1950 Seu espólio, inclusive sua casa, foi avaliado em pouco mais de 100 mil dólares A lenda de Gann, o gigante dos investimentos em renda variável Foi perpetuado por aqueles que vendem cursos e toda uma parafernalha De penduricalhos a cliente otários. Os seguidores de Gruzo as personalidades dos gurus de mercado diferem. Alguns são mortos, mas os que são vivos variam desde tipos acadêmicos sérios até grandes organizadores de espetáculos. Os gurus precisam produzir pesquisas originais durante vários anos e torcer para que o mercado vire ao seu favor. Para ler sobre os escândalos que cercaram os gurus, leia Winner Takes All, de William Glacier, e The Dow Jones Guide to Trading System, de Bruce Bebock. O objetivo dessa sessão é simplesmente analisar o fenômeno dos gurus. Quando pagamos ao um guru, esperamos receber de volta mais do que gastamos. Regimos como alguém que aposta alguns trocados contra um prestigiador de cartas de baralho. O apostador espera ganhar mais do que pôs sobre o de virado. Apenas os ignorantes ou gananciosos moram nem a risca.
1: Há quem recurra aos gurus em busca de um
0: líder forte. Eles estão à procura de um provedor oniciente, conforme o um seu amigo meu. E eles andam com um cordão na mão, procurando algum lugar onde guiá-lo, onde ligá-lo. O provedor inteligente fornece esse receptáculo por um preço. O público quer gurus, e os gurus a Como investidor inteligente, você precisa entender que, a longo prazo, nenhum guru vai tornar o rico. Você tem que trabalhar por conta própria. 7. Autodestrutividade. Operar nos mercados é um jogo difícil. Os investidores que pretendem alcançar o sucesso duradouro devem ser muito sérios no que fazem. Não pode dar-se ao luxo de serem ingênuos ou de investir em função de alguma agenda psicológica oculta. Infelizmente, operar nos mercados quase sempre exerce forte atração sobre pessoas impulsivas, sobre jogadores e sobre quem acha que o mundo deve prover-lhes os meios de sobrevivência. Quem opera nos mercados, como algo excitante, tende a realizar transações com chances adversas e a aceitar riscos desnecessários. Os mercados são implacáveis e os investimentos emocionais sempre resultam em perdas. Jogo. Jogar significa apostar em jogos de azar ou de habilidades. Esses jogos exigem em todas as sociedades e a maioria das pessoas já jogou em algum momento da sua vida. Freud achava que o jogo exerce uma atração universal por ser um sucedâneo da masturbação. A atividade repetitiva e de brincar das mãos, a pressão irresistível, a decisão de parar, a qualidade, inebriante do prazer e o sentimento de culpa ligam o jogo à masturbação. O Dr. Ralph Granson, eminente psicanalista de da Califórnia, dividiu os jogadores em três grupos: as pessoas normais que jogam pela diversão e conseguem parar quando querem; o jogador profissional que escolhe o jogo como meio de vida; e o jogador neurótico que joga sob impulsos e necessidades inconscientes e é incapaz de parar. O jogador neurótico ou se considera sorte, ou quer testar a sua sorte. A vitória lhe transmite uma sensação de poder sente se bem, como o bebê que se alimenta no seio matéria, O jogador neurótico sempre perde, pois tenta recriar esse sentimento impotente de bem-aventurança em vez de concentrar-se num plano de jogo de longo prazo. A doutora Cheiro Blum, do programa de jogo compulsivo de Show Fox no Hospital em Nova York, chama o jogo de dependência sem droga. A maioria dos jogadores é composta de homens que jogam pela ação. As mulheres tendem a jogar como meio de fuga. Os perdedores geralmente ocultam as perdas e tentam parecer e agir como vencedores, mas são afligidos que as dúvidas em respeito de si mesmos. Operar nos mercados em ações, futuros de opções, provoca no jogador a mesma sensação de êxtase, mas sem dúvida parece muito mais respeitável do que apostar nos cavalinhos. Além disso, jogar nos mercados financeiros tem uma aura de sofisticação e proporciona uma melhor diversão intelectual do que manipular números com o bookmaker. Os jogadores sentem-se felizes quando o jogo vira a seu favor. Por outro lado, sentem-se tremendamente por baixo quando perdem. Diferem dos profissionais bem-sucedidos que se concentram nos planos de longo prazo e não ficam muito chateados ou empolgados em razão de suas atividades de investimentos. Os corretores sabem muito bem que vários de seus clientes são jogadores, por isso raramente deixam recado com as esposas desses investidores, mesmo quando telefonam apenas para confirmar a negociação. Mas os amadores não são os únicos que se envolvem com o jogo. Boa parte dessa distorção ocorre entre profissionais. Sonic Clefeld descreve em seu livro The Traders o um movimento endêmico de apostas em eventos esportivos nas salas de negociação das bolsas de valores. O principal sinal de jogo nas operações de mercado é a incapacidade de resistir à tentação de apostar. Se você sentir que se dedica demais às operações de mercado, com resultados insatisfatórios, pare de investir durante um mês. Essa pausa lhe dará a chance de reavaliar seus investimentos. Se o impulso para investir for tão forte a ponto de você não conseguir afastar-se dessa atividade por tanto tempo, é hora de visitar a seção local dos jogadores anônimos ou começar a seguir os princípios dos alcoólios anônimos apresentados mais adiante nesse capítulo. Auto-sabotagem. Depois de praticar psiquiatria por muitos anos, houve me de que a maioria dos fracassos na vida resulta de auto-sabotagem. Fracassamos em nossas atividades profissionais, pessoais e de negócios não por ignorância ou incompetência, mas para realizar o um desejo inconsciente de fracassar. Quando um ele brilhante e espirituoso, tem toda uma história de vida de demolição do próprio sucesso. Quando jovem era um vendedor térmico bem sucedido e acabou sendo demitido. Participou de cursos de treinamentos como corretor e chegou quase ao topo do empresa em conseguir Mas foi processado. Tornou-se investidor bem conhecido, mas quebrou, enquanto tentava desvencilhar-se de desastres anteriores. atribuiu a culpa por todos os fracassos a chefes invejosos, reguladores incompetentes e à esposa pouco solidária. Finalmente chegou ao fundo do poço. Não tinha emprego nem dinheiro. Tomou um emprestado no terminal de cotações de outro operador falido e levantou o capital com algumas pessoas que conhecia seu passado de bom investidor Ele realmente sabia operar nos mercados e ganhou um bom dinheiro para o grupo. À medida que a notícia se espalhava, mais pessoas entravam com dinheiro. Meu livro ele partiu para uma excursão de conferências na Ásia, mas continuou a operar durante a viagem. Por fim, desviou-se do itinerário programado para visitar um país famoso por seus prostitutos, deixando em aberto uma posição muito grande, sem stop de proteção. Quando retornou à civilização, o mercado dera uma grande virada e o dinheiro de pool de investidores sumiu do mapa. Depois de tudo isso, será que ele ao menos tentou avaliar o problema? Será que procurou mudar? Não. Culpou o corretor. Dói buscar em si mesmo a causa dos fracassos Quando certos investidores enfrentam problemas, tendem a culpar outras pessoas A má sorte ou qualquer outra coisa O importante é o investidor procurou-me para uma consulta Seu patrimônio estava sendo destruído por forte alta no dólar, em que assumia a grande posição vendida Analisando seus antecedentes, descobri que ele foi criado às curvas com um pai repulsivo e arrogante tornaram se conhecido por seus próprios méritos ao apostar muito dinheiro em reversões de tendências em curso. Esse investidor continuou a aumentar sua posição vendida Pois não podia admitir que o mercado que para ele representava seu pai Fosse maior e mais forte do que ele Esses são apenas dois exemplos de como as pessoas agem em decorrência de tendências autodestrutivas Sabotamos-nos quando atuamos como crianças impulsivas Em vez de como adultos inteligentes aferramos os nossos padrões autossugestivos Ainda que sejam curáveis O fracasso é uma doença tratável A bagagem mental da infância pode impedir o seu sucesso nos mercados Você precisa identificar os seus pontos fracos para mudar Mantenha um diário sobre suas operações de mercado Anote nele as razões que levaram a entrar ou a sair de todas as posições Busque padrões repetitivos de sucesso ou fracasso o débito da demolição. Quase todas as profissões e empresas proporcionam uma rede de segurança a seus membros. Seus chefes, colegas e clientes podem divertir-lo quando você se comporta de maneira perigosa ou destrutiva. Nas operações de mercado, você não conta com essa sustentação protetora, o que torna essa atividade mais perigosa do que a maioria dos esforços humanos. Os mercados oferecem muitas oportunidades de autodestruição sem rede de segurança. Todos os membros da sociedade fazem pequenas concessões para proteger uns um aos outros das consequências de nossos erros. Quando se dirige, tenta-se evitar bater os outros veículos e os demais motoristas agem da mesma maneira. Se alguém abre de repente a porta de um carro estacionado, você dá uma guinada, brusca para desviar se e todo Se alguém corta a sua frente de rodovia, você até pode xingar, mas freia o carro para não bater. Você evita colisões porque eles são muito des despedinhosos para ambas as partes. Os mercados operam sem a solidariedade humana normal. Todos os operadores de mercado têm bater nos outros. Todos os operadores de mercado são atingidos pelas demais. A autoestrada das operações de mercado até a pinhada de carcaças de veículos acidentados. Está. As operações de mercado são o mais perigoso em entendimento, humano, quase tanto quanto a guerra. Comprar no momento mais movimentado do dia é como abrir a porta do carro numa via expressa com tráfego intenso. Quando sua ordem de compra chega à sala de negociações, os operadores correm para vender Para conectar o sua porta e levar junto seu braço. Os outros investidores torcem pelo seu fracasso porque ficam com o dinheiro que você perde. Controlando a maioria das pessoas passa a vida cometendo os mesmos erros e chegam a 60 fazendo as mesmas destesas fazendo os 20. Outros estruturam a vida para serem bem sucedidos numa área, enquanto manifesta conflitos internos em outras. Muitas poucas pessoas amadurecem e superam seus problemas. Você precisa estar consciente de sua tendência de sabotar-se. Pare de atribuir a culpa por todas as suas perdas à má sorte ou aos outros e assuma responsabilidades pelos resultados. Comece o um diário. Um registro de todas as suas negociações com os motivos para entrar e sair delas. Busque padrões repetitivos de sucesso e fracasso. Quem não aprende com o passado, está condenado a repeti-lo. Você precisa de uma rede de segurança psicológica. Da mesma maneira, os famosos montanhistas não podem dispensar equipamentos de segurança. Acho que os princípios de das anônimos apresentados mais adiante nesse capítulo são de ajuda. Regras rigorosas de gestão do dinheiro também fornece, fornecem uma rede de segurança. Se você está em busca de terapia para seus problemas de investimento, escolha um profissional competente que saiba o que é investir em renda variável. Você é o responsável final por sua própria terapia e deve monitorar, monitorar o seu progresso. Geralmente digo aos meus pacientes que quando se passa um mês sem sinais de de melhoria, algo está errado com a terapia. Quando a terapia não apresenta resultados em dois meses, é hora de recorrer a outro terapeuta. 8. Psicologia das operações de mercado Seus sentimentos exercem impacto imediato sobre sua conta de investimentos É até possível que você tenha um ótimo sistema de negociações No entanto, caso você se sinta assustado, arrogante ou chateado Sua conta sem dúvida sofrerá as consequências Ao reconhecer que a sensação de e ou de medo dos jogadores está obscurecendo a sua mente Pare de investir Seu sucesso ou fracasso como operador de mercado depende do controle de suas emoções Ao operar nos mercados, você está competindo com as mentes mais afiadas do mundo o campo de jogo foi preparado para levar ao fracasso. Se você permitir que suas emoções interfiram em suas operações de mercado, a batalha está perdida. Você é responsável por todas as suas operações de mercado. Cada uma delas começa no momento em que você decide entrar no mercado e termina apenas quando de você resolve sair daquela posição. Ter um bom sistema de negociações não é o suficiente. Muitos operadores de mercado, mesmo com bons sistemas de negociações, acabam desaparecendo dos mercados porque, sob o ponto de vista psicológico, não estão preparados para a vitória. Principalizando as regras. Os mercados oferecem enormes tentações, como se estivéssemos percorrendo um caixa-forte cheio de ouro ou perambulando por um marém. Os mercados evocam forte conquista pelos ganhos e grande medo pelas perdas. Esses sentimentos embotam nossas percepções das oportunidades e dos perigos. Depois de uma sequência de ganhos, a grande maioria dos amadores começam a achar que é gênio. E a ilusão de ser capaz de dobrar regras do jogo e sair desse vitorioso é inibigante. Nesse momento, os investidores abandonam seus princípios e entram em modo de operação ao destrutivo. Em geral, os investidores desenvolvem alguns conhecimentos, alcançam algumas vitórias, deixam-se dominar pelas emoções e tornam-se propensos à auto-destruição. No final do ciclo, quase todos os investidores logo desenvolvem seus ganhos extraordinários ao mercado, cujos campos de batalha estão cheios de histórias de mendigos que viraram príncipes e de príncipes que viraram mendigos. A marca do operador do mercado bem sucedido é a capacidade de acumular patrimônio. É preciso tornar suas operações de mercado tão objetivas quanto possível, mantendo em diário de todas as suas negociações com gráficos Antes e depois, Desenvolva uma planilha com o resumo de todos os investimentos, abrangendo comissões e slippage e observe regras muito rigorosas sobre a gestão do dinheiro. Talvez seja necessário dedicar tanta energia à análise de si mesmo quanto à análise dos mercados. Quando eu estava aprendendo a operar nos mercados, li todos os livros que encontrei sobre psicologia e investimentos. Muitos autores ofereceram conselhos sensatos. Alguns salientavam se a disciplina. Não se deixe controlar pelos mercados. Não tome decisões durante as negociações em si. Planeje as negociações e negocie o plano. Outros destacaram a flexibilidade. Não entre nos mercados com noções pré-concebidas. Mude seus planos quando os mercados mudarem. Também especialistas que sugerem isolamento. Nada de notícias sobre negócios. Não leia jornais especializados. Não ouvi outros investidores. Apenas você e os mercados. Outros aconselhos mantêm as novas ideias. Promover o relacionamento para outros investidores e embeber-se de ideias negativas. A orientação parecia fazer sentido. Mas contradizia outras recomendações igualmente sensatas. Continua a ler, a investir e a concentrar no que imaginei que os dois campos fossem interligados, até que tive um insight repentino. A ideia que mudou a minha maneira de investir veio da psiquiatria. O insight mudou meus investimentos. Como a maioria dos psiquiatras, sempre tive alguns pacientes com problemas de alcoolismo Também atuei como consultor de grandes programas de habitação de viciados em drogas. Não demorei muito para perceber que os apólatas e os viciados tinham maior probabilidade de recuperar-se em grupos de autoajuda do que em contextos psiquiátricos partos. Psico Psicoterapia, medicamentos e clínicas ou hospitais dispendiosos podem curar um porre, mas raramente evitam o outro porre. Os viciados têm muito mais chances de recuperar-se quando se tornam membros ativos dos alcoólatas anônidos, ou de outros grupos de autoajuda. Comecei então a recomendar pacientes com problemas de bebida para os... Ah, ou para os os ou grupos semelhantes. Agora, se o apóstolo também me procura para tratamento, insisto que em que também recorra aos papá. Digo-lhe que agir de outra maneira seria perda de tempo e de dinheiro. Certa noite, muitos anos atrás, passei pelo escritório de um amigo, em minha ida para uma festa de nosso departamento de psicografia. Ainda tínhamos duas horas antes da festa, e meu amigo, que era bola de recuperação, perguntou: Você quer ir ao cinema ou uma reunião dos AA? Já comendara muitos pacientes a usar, mas nunca tinha recebido uma reunião, estado na reunião, pois nunca enfrentaram problemas com bebida. E agarrei-me chance de participar de uma reunião usando a à noite Foi uma nova experiência. A reunião realizou-se na sessão local do ACM, cerca de uma dúzia de homens e umas poucas mulheres estavam sentadas em cadeiras dobráveis numa sala vazia a reunião durou cerca de uma hora. Fiquei espantado com o que eu via. Parecia que estavam conversando sobre meus investimentos. Falaram sobre algo, mas se eu substituísse algo por perda, boa parte do que diziam aplicava-se a mim. Minha conta de investimentos ainda alcançava e recuava naqueles dias. Saí daquela sala saía daquela sala de ACM certo de que teria de lidar com as minhas perdas da maneira como os AA lidam com o álcool. 9. Lições do AA sobre operações de mercado. Qualquer alcoólatra é capaz de ficar sóbrio por alguns dias. Em breve, contudo, a necessidade de beber o sobrepujo novamente língua de vozes garrafas. Não consegue resistir à pressão ainda sente e pensa como uma A sobriedade começa e termina na mente das pessoas. Os alcoólatras anônimos, a AA, têm um sistema para mudar a maneira como as pessoas sentem e pensam sobre a bebida. Os membros da AA usam um programa de 12 etapas para mudar suas atitudes. Esses 12 passos descritos no livro Twelve Steps and Twelve Traditions referem-se a 12 fases do crescimento pessoal. Os alcoólatras em recuperação participam de reuniões com outros alcoólatras em recuperação, apoiando-se uns aos outros na busca da sobriedade. Qualquer membro pode ter um padrinho, outro membro dos AA, a quem pede apoio quando se sente na iminente de beber. A instituição AA foi fundada na década de 1930 por dois alcoólatas, um médico e um taicheiro viajante. Eles começaram a encontrar-se e apoiaram ao outro para que ficassem sóbrios. E assim desenvolveram um sistema tão eficaz que começou a atrair outras pessoas. Os AA têm apenas um objetivo, ajudar seus membros a ficarem sóbrios. Não promovem levantamento de fundos, não assumem posições políticas e não realizam campanhas promocionais. Os AA continuam crescendo apenas por meio de propaganda boca a boca, devendo seu sucesso apenas à própria eficácia. Também existem grupos de 12 etapas para filhos de alcoólatas, fumantes, jogadores e outros. Estou convencido de que os investidores em renda variável podem parar de perder dinheiro dos mercados se aplicarem os princípios básicos dos anônimos em suas atividades de investimento. Negação. Quem bebe socialmente gosta de um coquetel, de uma taça de vinho ou de um copo de cerveja, mas para quando acha que já bebeu bastante. A química de um é diferente. Quando toma a primeira dose, o alcoólatra logo sente a necessidade de beber mais até ficar bêbado. O Beldo sempre diz que precisa parar de beber, mas não admite que seu hábito de beber está fora de controle. Os bebos, em sua maioria, negam que seja alcoólatos. Tem que dizer a um parente, amigo ou empregado ao alcoólatra que seu hábito de beber está sem controle e prejudiciando sua vida. E você deparará imediatamente como mu muralha de negação. O alcoólatra geralmente diz: meu chefe me despediu porque eu estava de ressaca e cheguei atrasado. Minha mulher pegou as crianças saiu de casa porque não tem o das coisas. Meu senhor e eu estava tentando despejar e -me meu apartamento porque estou um pouco atrasado no aluguel. Vou parar de beber e tudo voltará ao normal. Esse homem perdeu a família, e o e está a ponto de também não ter onde morar. Eles estão perdendo controle sobre sua vida, mas continua dizendo que consegue parar de beber. E isso é negação. Os negam o problema para acreditar que consegue controlar a bebida, o alcoólatra continuará descendo descer em Nada mudará, ainda que arranje novo emprego, nova mulher e novo senhorio. Os alcoólatras negam que estejam sob o controle do álcool. Quando falam em beber menos, estão tratando de algo impossível. São como o motorista que pede o controle do carro no estado de montanha. Quando o carro estecar de um peaço, será tarde demais para prometer dirigir com mais cuidado. A bebida do alcoólatra foge ao seu controle, enquanto ele nega que seja a É chocante a semelhança entre o alcoólatra e um operador de mercado cuja conta de investimentos esteja sendo destruída pelas perdas. Ele continua mudando suas tácticas de investimento, agindo como um alcoólatra que tenta resolver seus problemas substituindo a caça pela cerveja. O o perdido controle sobre seu rumo no mercado. O fundo do poço. O bebê inicia a jornada de recuperação apenas depois que admite ser alcotas. O fundamental é admitir que o alto controla sua vida, não o contrário. A maioria de bebês não consegue reconhecer essa dura realidade. Enfrenta a verdade apenas depois de atingir o fundo do poço. Alguns alcotas batem no fundo do poço quando desenvolvem uma doença que acarreta risco de vida. Outros chegam lá depois de serem rejeitados pela família ou perderam emprego. O alcotas precisa descer as profundezas tão hediondas, deve chafurdar de tal maneira na lama, sentir uma dor tão insuportável que finalmente rompe a própria negação. A dor de chegar aos desvãos do inferno é intolerável. Faz com que o alcotas se dê conta da sordidez sur em que se falou. Essa dor perfura seu escudo protetor. E então eles se defrontam com uma escolha tempo. Apesar, dessas condições, o acordo está pronto para iniciar a jornada de recuperação. Os lucros fazem com que os operadores de mercado se sintam poderosos e provocam neles uma sensação de êxtase. Tentam ficar a novamente, precipitam em operações inteligentes e devolvem o dinheiro aos investidores. A maioria não suporta a dor de uma sequência de perdas e quase todos morrem como operadores de mercado depois de atingir o fundo do poço e desaparecem no contexto. Os poucos sobreviventes constatam que o principal problema não está em seus métodos, o problema está em sua mentalidade. Esses são capazes de mudar e transformar em operadores de mercado bem-sucedidos. A primeira etapa. O alcoólatra que ele quiser recuperar deverá superar 12 etapas, 12 fases de crescimento. Pessoal, ele precisa mudar sua forma de pensar e de sentir, revendo em profundidade a maneira como se relaciona consigo mesmo e com os outros. O, o primeiro passo A é o mais difícil. O primeiro passo é acertado pelo alcoólatra é admitir sua impotência em relação ao álcool. Ele precisa admitir que sua vida tornou-se incontrolável, que o álcool é mais forte. A maioria dos alcoólatras não consegue dar espaço. Abandona o programa e continua a destruir sua vida. Se o álcool é mais forte do que você, é evidente que você não pode mais beber uma gota de álcool pelo resto da sua vida. Você precisa parar de beber para sempre. A maioria dos membros não quer abrir mão desse fazer. Preferem desfrutar sua vida a dar o primeiro passo dos AA. Apenas a dor de estatelar-se no fundo do poço proporciona motivações suficientes para dar o primeiro passo. Um dia de cada vez. Você provavelmente já viu adesivos em abrir de carros dizendo Um dia de cada vez, ou devagar e sempre. Esses são osduros dos AA e os motoristas desses carros provavelmente são apóstolas em recuperação. Planejar a vida sem álcool parece arragulhante. Essa é a razão porque os AA estimulam seus membros a viverem sóbrios um dia de cada vez. O objetivo de todo membro dos AA é manter seu sóbrio hoje e ir para a cama sóbrio essa noite. Aos poucos, os dias transformam se transformam em semanas, meses e anos. As reuniões e outras atividades do ZAA ajudam cada alcoólatra em recuperação a ficar sóbrio um dia de cada vez. Os alcoólatras em recuperação recebem e dão aos outros apoio e companheirismo inestimáveis nessas reuniões. Elas são realizadas a qualquer hora em todo o mundo. Os operadores de mercado têm muito a aprender com essas reuniões uma reunião dos A. Uma das melhores coisas que um operador de mercado pode fazer é ir a uma reunião dos A. Fiz essa recomendações especialmente a certo operador de mercado que enfrentava uma sequência de empresas Telefone para os autoridades anônimos e pergunte lhes sobre a próxima reunião de abertura ou reunião para iniciantes em sua área. Cada reunião dura cerca de uma hora. Você pode sentar-se no fundo da sala e ouvir com atenção. Ninguém pensou falar nem perguntou seu sobrenome. No início de cada reunião, o um membro veterano se levanta e fala sobre sua luta para superar o algoritmo. Vários outros membros compartilham suas experiências. Por fim, faz uma coleta para cobrir as despesas. A maioria contribui com um dólar. O que você tem que fazer é ouvir com cuidado e sempre escutar para álcool, substituir a por perda. Você terá a impressão de que todos na reunião estão falando sobre operações de mercado. 10. Perdedores anônimos. Quem bebe socialmente gosta de um drink uma vez ou outra, mas os não anseiam por álcool. Ele nega que o álcool controla e destrua sua vida, até enfrentar uma grave crise pessoal. Pode ser uma doença que envolva risco de vida, desemprego, deserção de um membro da família ou outro evento que provoque dor insuportável. Os A.A. chamam essa situação de fundo do poço. A dor de chegar ao fundo do poço é a negação da alcoólatra. Ele se defronta com uma escolha dura, afogar-se ou dar uma viagem e nadar da superfície em busca de ar. O primeiro passo para a recuperação é admitir a impotência em relação ao álcool. alcoólatra a recuperação nunca mais pode beber. A perda é para o perdedor, o que o álcool é para o alcoólatra. Uma pequena perda é como uma dose isolada. Uma grande perda é como um porrem. Uma série de perdas é como uma bebedeira. Os, perde os perdedores deslocam-se o tempo todo entre diferentes mercados, gurus e sistemas de negociações. Seu patrimônio encolhe enquanto tentam recriar a sensação inebriante da vitória. Os operadores de mercado fracassados pensam e agem como alcoólatros. É certo que o pessoal fala, não é arrastada. Os dois grupos são tão parecidos que é até possível prever as atitudes do perdedor com base no modelo dos alcoólatros. O alcoólatro é uma doença vulgar, assim como perder dinheiro nas operações de mercado. Os operadores podem mudar de vida se começarem a usar os princípios dos alcoólatros ao longe. A compulsão para operar nos mercados. Os operadores de mercado bem sucedidos tratam as perdas de maneira como quem bebe socialmente lida com algo. Não incorrem em excessos e sabem parar. Quando sofrem uma sequência de prejuízos, interpretam a situação como sinal de que algo está errado. É hora de fazer uma pausa e repensar suas análises e métodos. Os perdedores não conseguem parar. Continuem investindo porque são viciados em e lutem à esperança de uma grande vitória. Um eminente assessor de investimentos escreveu que o prazer de operar nos mercados é mais intenso do que o do sexo ou de pilotar um jato. De mesmo modo como a outra, o do lado social, a entrega desconstante, os perdedores assumem riscos cada vez maiores. Eles transpõem a linha entre assumir riscos no negócio e jogar com a compulsão. Muitos perdedores nem sabem da existência dessa linha. Os perdedores sentem a necessidade de operar nos mercados da mesma maneira como os compradores são compelidos a beber. Realizam operações compulsivas, integram se à farra de negociações e continuam a operar desesperadamente na tentativa de sair por buraco. As contas dos perdedores esvaziam-se em dinheiro. A maioria desaparecem do mercado por falta de recursos, mas alguns se transformam em gestores do dinheiro alheio, Depois de perderem o próprio, ainda outros vendem serviços de assessoria da mesma maneira como os bêbados alquebrados lavam a maioria dos vendedores ocultam suas perdas de si próprios e do mundo. Manipulam o dinheiro, mantêm registros deficientes de suas operações e jogam fora os espaços das corredores. O vendedor é como a álcoola que não quer saber quantas garrafas esvaziou. No buraco. Os vendedores nunca sabem por que pegam. Se soubessem, já teria feito alguma coisa para se converterem em ganhadores. Continuam operando nos mercados como se estivessem no um nevoeiro. Os vendedores tentam gerenciar suas operações no mercado de maneira como os álcoolas procuram manipular a bebida. Os vendedores tentam sair do buraco por meio de novas operações de mercados, mudam de sistemas de negociações, compram novo software ou seguem as dicas de ouro burro. uma fantasia de recuperação, uma crença encantatória em Papai Noel. Essa fé desesperada em soluções mágicas ajuda muitos consultores a vender seus quando as perdas avultam e o patrimônio encolhe, os vendedores agem como os alcoólicas, começando de demissão ao desespero. Entram em desespero e passam de operações secas para operações no spread. Dobram posições com prejuízos, revergem a direção de suas operações e assim por diante. Extraindo dessas mudanças tanto benefício quanto ébrio, que substituiu uma bebida forte por outra mais fraca. Os operadores de mercado fracassados precipitam-se no descontrole na tentativa de gerenciar o que não é gerenciável. Os alcoólicas morrem cedo e a maioria desses operadores de mercado jamais retorna ao mercado. Novos métodos de negociações, dicas quentes e melhores software são de pouca ajuda até que o indivíduo aprenda a gerenciar a si mesmo. É preciso mudar a própria mentalidade para parar de perder e começar a recuperar como investidor em renda variável. Os perdedores realmente se enviagam com as perdas, são viciados em perdas. Os operadores de mercado preferem o lucro, mas até as perdas são fonte de muita vibração. O prazer de operar nos mercados é muito intenso. Raros são os perdedores que realmente se empenham em perder, mas também poucos são os algodras que efetivamente se esforçam para cair na sarjeta. Já o perdedor, mais, inebria-se com suas operações do mercado enquanto seu patrimônio limba. Tentar dizer ele que é um perdedor é como arrancar a garrafa da mão de um bêbado. O vendedor precisa ricochetear rico no fundo do poço para começar a recuperar-se. O fundo do poço. A sensação de bater no fundo do poço é horrível, é dolorosa e humilhante. Chega-se lá quando se perde mais dinheiro do que se tem. Quando se dilapida no jogo dos mercados todas as economias. A situação típica é aquela em que você se gaba de sua especies com os amigos e depois lhe pede dinheiro emprestado E até parece que o mercado está nos seus calcanhares, gritando: seu besta! Algumas pessoas chegam ao fundo do poço depois de apenas algumas semanas de operações dos mercados. Outras continuam injetando dinheiro em suas posses de investimentos para diário dia dinheiro juiz final. Dá pena ver um perdedor olhando no time espelho.
1: Passamos a vida construindo algo e Quase todas as pessoas
0: se têm em alta conta. Para alguém inteligente, bem-sucedido, dói muito prostrar-se no fundo do poço. Seu primeiro impulso talvez seja esconder-se, mas lembre-se de que você não está sozinho. Quase todos os operadores do mercado já estiveram lá. A maioria das pessoas que chegam ao fundo do poço morrem como, como operadores de mercado, fogem dos mercados e nem olham para trás. Os registros das corredoras indicam que 90% das pessoas que hoje operam nos mercados provavelmente já terão ido embora daqui a um ano, baterão no fundo do poço, ficarão machucados e sumião. E esquecer as operações de mercado como se faz com um pesadelo. Alguns perdedores lamberão as feridas e esperarão que a dor diminua e então voltem aos mercados, tendo aprendido pouco. Mas estarão com medo e a dor prejudica suas operações nos mercados. Poucos investidores aprenderão o processo de mudança e crescimento. Nesses raros casos, a dor de chocar-se com o fundo do poço e interromper o círculo vicioso de inibris, inebriar-se com as vitórias e então perder tudo e naufraga. Você pode começar a construir uma nova vida de operações no mercado. Você pode começar a desenvolver a disciplina dos vencedores. O primeiro passo: o alcoólatra precisa admitir que não pode controlar o vício. O investidor, em renda variável também deve conhecer que não consegue controlar suas perdas. Precisa aceitar que tem um problema psicológico com as perdas e que está destruindo sua conta de investimentos. O primeiro passo de um membro dos AA é dizer: sou um alcoólatra e não consigo controlar o álcool. Como investidor, você também deve dar o primeiro passo e dizer: sou um perdedor, sou impotente em relação às perdas. O investidor pode recuperar-se usando os princípios dos alcoólatras anônimos. Os alcoólatras, em recuperação, lutam para manter-se sobrios um dia de cada vez. Você também deve empenhar-se para operar sem prejuízo um dia de cada vez. Você talvez ache que isso é impossível. E se você comprar em mercado imediatamente cair? E se você vender a descoberto na baixa e o mercado subir? Até os melhores investidores perdem dinheiro em algumas operações. A resposta é traçar uma linha entre o risco do negócio e prejuízo. O operador de mercado deve assumir os riscos do negócio, mas nunca pode sofrer prejuízos superiores ao risco predeterminado. O lojista assume riscos sempre que estoca nova mercadoria. Se não vender o estoque, perderá dinheiro. Entretanto, o negociante, negociante inteligente só assume os riscos que não tiraram do negócio, ainda que cometa vários erros em seguida. Estocar duas caixas de mercadorias parece um risco sensato, mas estocar um caminhão inteiro talvez já seja jogo. Como investidor em renda variável, você está no negócio de operar nos mercados. Você precisa definir o risco do negócio, a quantia máxima que você está disposto a arriscar numa única operação. Nesse caso, não existe padrão, do mesmo modo como não há negócio padronizado. O risco aceitável depende, antes de tudo, do tamanho da sua conta de investimentos. Também depende do seu método de negociação e de sua tolerância à dor. O conceito de risco do negócio mudará a sua maneira de gerenciar o dinheiro. Ver o capítulo 10, gestão de risco. O investidor sensato nunca arrisca mais de 2% de sua conta de investimentos numa única negociação. Por exemplo, se sua conta for de 30 mil dólares, você não deve arriscar mais de 600 dólares por negociação. Se ela for de 10 mil dólares, seu limite de risco deverá ser de 200 dólares por negociação. Caso sua conta seja muito pequena, restringe-se a operar em mercados menos caros ou a negociar mini contratos. Se você identificar uma operação atraente, mas o limite mínimo for superior a 2% da sua conta, não faça o um negócio. Evite arriscar mais de 2% numa negociação da mesma maneira como o alcoólatra em recuperação, evite os bares. Caso tenha dúvidas sobre o limite de risco, é menos. Se você ocupar o corretor pela comissão muito alta e os operadores da sala de negociações pelo excesso de slipage, estará renunciando ao controle sobre suas operações de mercado. Tente reduzir ambas, mas assuma a responsabilidade. Se perder um dólar além do seu um limite de risco, você é um perdedor. Você registra complicações de mercado. O desejo nos registros é característica dos jogadores e dos perdedores. Os bons negociantes mantêm bons registros. Os registros das negociações devem incluir a data e o preço de cada entrada e saída, as slipage, a comissão, os stops, todos os ajustes de stops, os motivos de entrada, os objetivos de saída, o maior lucro não realizado, paper profit, a maior perda não realizada, paper loss e qualquer outra informação necessária. Perder uma operação dentro do limite de risco faz parte dos cavacos de ofícios ou da rotina dos negócios. Não é preciso para ganhar, esperar pela virada, rezar pela refeição. No entanto, perder um dólar nem do limite de risco é como ficar dedo. Manter-se numa briga, meter-se numa briga, vomitar na volta para casa e acordar jogado na sarjeta com dois cabeças. É algo que jamais deve acontecer. Reunião para um. Quando se vai a uma reunião e zoar, veem-se pessoas que não bebem há anos se levantarem e dizer: Oi, meu nome é tal e tal, sou alcoólatra. Por que será que essas pessoas se denominam alcoólatras depois de anos de abstenção? Porque se acharem que superaram o alcoolismo, começaram a beber de novo. Se a pessoa não mais se considerar alcoólatra, poderá tomar um carro depois outro e acabar mais uma vez na sarjeta. Se quiser continuar a abstêmia, é preciso que se jogue alcoólatra pelo resto da sua vida. Os operadores de mercado poderão beneficiar-se com sua própria organização de alta ajuda, mas vamos denominar perdedores anônimos. Por que não operadores de mercado anônimos? Porque o um nome forte ajuda a concentrar a atenção em nossas tendências administrativas. Afinal, os abordos anônimos não se intuam bebedores anônimos. A partir do momento em que você se autodenomina perdedor, sua motivação para evitar os perdas é muito maior. Mas os investidores contestaram o que consideraram a conotação negativa de perdedores anônimos. Uma aposentada no Dessa, investidora altamente bem sucedida, descreveu-me sua abordagem. Ela é muito religiosa e acha que Deus não ficaria contente caso ela perdesse dinheiro. Assim, ela interrompe suas perdas com muita rapidez. Acho que nosso método é semelhante. O objetivo é interromper os prejuízos em face de algum objeto ou regra externa. Operar nos mercados dentro dos limites de risco é como o ser. O investidor em renda variável precisa admitir que é o um perdedor, do mesmo modo, como o bêbado deve conhecer que é uma alcoólatra. Assim estará em condições de iniciar jogar, sua jornada de recuperação. Essa é a razão porque todas as manhãs, antes de começar a operar nos mercados, sempre me à tela de votações em meu escritório e digo: Bom dia, meu nome é Alex, e sou um perdedor. Minha propensão é causar fortes danos financeiros em minha conta. Isso é como uma reunião usar. Mantenha-me concentrado nos primeiros princípios. Ainda que hoje eu tire do mercado milhares de dólares, amanhã direi de novo. Bom dia, meu nome é Alex e sou um perdedor. Um amigo meu já se Quando você enfrenta à minha marca de explotações, digo, meu nome é John, e vou rasgar a sua garganta hoje. Esse tipo de pensamento gera tensão. Já a mentalidade dos perdedores anônimos produz serenidade. O investidor que se sente tranquilo e relaxado pode concentrar-se em negociações melhores e mais seguras. Já o investidor tenso é como o motorista que congela no volante. Quando um abstenho e um bêbado participam de uma corrida, sabe-se quem tem maiores chances de sair vitorioso. O bêbado pode ganhar de vez em quando, graças à sorte, mas o abstenho é a melhor aposta. Sem dúvida, você quer ser o abstenho da corrida. 11. Vencedores e Perdedores. Chegamos ao mercado olhando de diferentes taias de vida e trazemos conosco a bagagem mental de nossa criação e de nossas experiências anteriores. Quase todos achamos que se atuarmos no mercado de maneira como agimos em nossa vida pessoal, acabaremos perdendo dinheiro. Seu sucesso ou fracasso no mercado depende de seus pensamentos e sentimentos, depende de suas atitudes em relação ao ganho e ao riscos ao medo é a cobiça, e de como você maneja a invocação das negociações e do risco. Acima de tudo, seu sucesso ou fracasso depende de sua capacidade de usar o intelecto em vez de agir com base nas emoções. Um investidor que se sente eufórico quando ganha e deprimido quando perde não consegue acumular patrimônio, pois se deixa levar pelas emoções. Se você permitir que o mercado controle seus sentimentos de euforia e depressão, você perderá dinheiro. Para ser vencedor no mercado, é preciso conhecer-se e agir com frieza e responsabilidade. A dor da perda induz as pessoas a buscar métodos mágicos. Ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas em busca de milagres descartam boa parte do que é útil em seus antecedentes profissionais e de negócio, Como o um oceano. O mercado, como o um oceano, sobe e desce independentemente de seus desejos. Você talvez fique alegre enquanto uma ação e ela dispara no alta do mercado. Também é possível que se sinta dominado pelo medo quando está vendido e o mercado sobe, corroendo o seu patrimônio em cada ponto de alta. Esses sentimentos não têm nada a ver com o mercado, estão dentro de você. O mercado não sabe de sua existência. Você não pode fazer nada para influenciá-lo. Resta-lhe apenas a alternativa de controlar seu comportamento. O oceano não quer saber do seu bem-estar, mas tão pouco está interessado em causar-lhe danos. Você talvez se sinta exultante no dia de sol, quando uma brisa suave e funda as velas e seu barco com o seu destino. Também é provável que se sinta polígono numa noite tempestuosa, quando as ondas recuam seu barco para os recifes. Seus sentimentos sobre o oceano existem apenas Seu e ameaça sua sobrevivência quando tomam o lugar do intelecto e dominam seu comportamento. O navegante não controla o oceano, mas é capaz de controlar esse si mesmo. Ele estuda as correntes e os padrões meteorológicos, aprende técnicas de navegação segura e ganha experiência. Sabe quando levantar a âncora e quando reforçar as amarras. O navegante bem sucedido usa a inteligência. O oceano pode ser útil quando fornece peixes e funciona como hidrovia, mas o oceano também pode ser perigoso. Só sobrando embarcações e afogando pessoas, quanto mais racional sua abordagem, maior a probabilidade de que você chegar ao seu destino e realize seus objetivos. Ao contrário, quando as emoções são sua bússola, você não consegue concentrar-se na realidade do oceano. O operador de mercado precisa estudar as tendências e as direções do mercado, de maneira como o, navegante o oceano. Deve operar em pequena escala enquanto aprende a lidar consigo mesmo e com o mercado. Jamais se consegue controlar o mercado, mas se aprende a controlar o si mesmo. O iniciante realiza uma sucessão de operações lucrativas, não raro sente-capaz -se de caminhar sobre as águas. Começa a assumir riscos insensatos e logo estourado sua conta. Por outro lado, o amador sofre várias perdas seguidas e realmente se sente tão desmoralizado que não consegue colocar uma ordem, mesmo quando o seu sistema emite fortes sinais de compra ou venda. Se as operações do mercado fazem com que você se sinta empolgado ou assustado, você não consegue utilizar todo o seu intelecto. Quando a alegria tirar dos seus pés do chão, você realizará operações irracionais e perderá. Ao contrário, quando o medo derrubar, você perderá oportunidades lucrativas. O investidor profissional usa a cabeça e mantém-se calmo. Apenas os amadores ficam eufóricos ou deprimidos com as suas negociações. As reações emocionais são um fluxo a que você não se pode dar nos mercados. Negociações emocionais. A maioria das pessoas aceia por invocação e entretenimento. Cantores, atores e atletas profissionais alcançam rendas muito mais altas na nossa sociedade do que os outros trabalhadores mundanos, como médicos, pilotos ou professores universitários. As pessoas adoram ficar com os negros à flor da pele. Por isso, compram bilhetes de loteria, frequentam cassinos e diminuem a velocidade para visibilizar os acidentes nas estradas. Oberado nos mercados é a experiência inebriante, capaz de criar forte dependência. Os vendedores que jogam dinheiro nos mercados recebem em troca alto valor como entretenimento. Os mercados estão entre as principais fontes de entretenimento da fase da terra. É um esporte para espectadores e jogadores, que acabam se fundindo numa única pessoa. Imagina um importante jogo de futebol no qual você não esteja confinado às arquibancadas. Por uns poucos dólares, você pode entrar em campo e atuar como jogador. Se você der os chutes certos, será pago como profissional e até pode fazer bolso. Na primeira vez, é até possível que você pense duas vezes antes de adentrar o drama Essa atitude cautelosa é responsável pela bem conhecida sorte dos principiantes. Quando o dente de leite acerta na bola, logo de início, e recebe seu pagamento, é muito provável que você se considere melhor do que os profissionais e se jogue capaz de ganhar a vida como jogador. Os amadores, fominhas, começam a correr em campo como doidos, dividindo todas as bolas, mesmo quando a oportunidade não é boa. Não demora muito, cometem falta grave e são expulsos do campo. As decisões emocionais são leitadas nos mercados. Vê esse bom modelo de negociação emocional quando se vai ao hipódromo e, em vez de olhar para os cavalos, observa-se a plateia. Os apostadores batem os pés, pulam e gritam para os cavalos e choques. Milhares de pessoas travasam suas emoções. Os vencedores se abraçam e os perdedores rasgam seus boletos em desespero. A euforia, o sofrimento e a intensidade da torcida são caricaturas do que acontece nos mercados. O bookmaker frio, que tenta ganhar a vida nas pistas, não vibra, não grita, nem aposta toda a grana num único pai. Os cassinos adoram balançadores negros. Por isso, servem bebida de graça aos jogadores, pois os hélios são mais impulsivos e se arriscam mais. E, à mesma razão, tentam livrar-se dos jogadores frios. Serve-se menos bebida de graça, é igual tristes do que os cassinos. Mas, pelo menos aqui, não os chutam para fora por ser um bom investidor. Responsável por sua vida. Quando um macaco machuca o pé no tronco, tem o um acesso de raiva e começa a chutar a madeira furiosamente. Você ri do macaco. Mas será que também ri de si mesmo quando age da mesma maneira? Se o mercado cai quando você está comprando, você pode dobrar a posição perdedora para ganhar duas vezes na reversão da tendência negativa ou adquirir a outra posição vendida para neutralizar a perda. Você age emocionalmente em vez de usar o interés. Qual é a diferença entre um investidor que ainda tem gás no mercado e o macaco que chuta árvore? Agir na base da raiva, medo ou empolgação destrói suas chances de sucesso. Você deve analisar seu comportamento no mercado em vez de se deixar levar pelos sentimentos. Ficamos com medo do mercado. Temos medo dele. Desenvolvemos superstições tolas. Enquanto isso, o mercado mantém seus ciclos de altas e baixas, como o oceano que passa por períodos de detestades e calmaria. Mark Douglas escreve em The Discipline The Trader que no mercado não há começo, meio e fim. Apenas o que você cria em sua mente. Raramente, como parte de nossa educação, aprendemos a operar uma arena que permite completa liberdade de expressão criativa sem nenhuma estrutura externa para restringir de alguma maneira. Tentamos engabelar ou manipular o mercado, agindo como o antigo imperador Chefes, que ordenou a seus soldados que chicoteassem o mar para afundar suas fotos A maioria de nós não sabe quão manipuladores somos, como barganhamos, como está os nossos sentimentos no mercado. Quase todos os consideramos o centro do universo e achamos que todas as pessoas ou grupos sejam boas ou más conosco. Isso não se aplica ao mercado. isso é completamente impessoal. Lyson Hayes, psiquiatra da Universidade de Harvard, escreve o canibalismo e a escravidão são provavelmente as manifestações mais antigas da predação e da submissão humana. Embora ambas sejam desencarajadas, sua existência contínua sob formas psicológicas demonstram que a civilização alcançou grande sucesso em evoluir do concreto e do físico para o abstrato e para o psicológico, embora mantendo os mesmos propósitos. Os pais ameaçam os filhos, os farfarrões sussurram os colegas mais fracos, e os professores tentam vergar a vontade dos alunos. Não admira que a maioria de nós, cresça respondendo-se numa concha ou aprendendo a manejar os outros em alta defesa. Agir com a independência não parece natural para nós, mas essa é a única maneira de alcançar o sucesso no mercado. Douglas adverte, se o comportamento do mercado parece misterioso para você, é porque seu próprio comportamento é misterioso e inadministrado. Você realmente não consegue determinar o que o mercado fará em seguida, se nem mesmo souber como você agirá em seguida. Em última instância, a única coisa que você consegue controlar é a si mesmo. Como operador de mercado, você tem o poder de dar dinheiro para si mesmo ou dar dinheiro para os outros operadores de mercado. E acrescenta, os operadores de mercado capazes de ganhar dinheiro de maneira consistente atuam sob a perspectiva de uma disciplina mental. Cada investidor tem seus próprios demônios a exorcizar, no de tornar-se profissional bem-sucedido. Aqui estão várias regras que foram ficadas para mim à medida que eu evoluía de amador insensato para semi-profissional errático e, finalmente, para investidor profissional. Você pode alterar a lista para melhor adaptá-la à sua personalidade. 1. Decida que você está no mercado com propósito do ou seja, você quer continuar operador de mercado daqui a 20 anos. 2. Aprenda tanto quanto possível. Leia e ouça os especialistas, mas preserve certo grau de ceticismo sadio a respeito de tudo. Faça perguntas e não aceite ao pé letra tudo o que afirmam. 3. Não se torne ambicioso, nem se precipite em suas operações de mercado. Não se apressem em aprender. Os mercados continuarão lá, com outras oportunidades promissoras, nos meses e anos vindouros. 4. Desenvolva um método para analisar o mercado, ou seja, se A acontecer, é provável que B também ocorra. O mercado tem muitas dimensões. Use vários métodos analíticos para confirmar as operações. Teste todas as hipóteses com base em dados históricos e depois do mercado, usando o dinheiro de verdade. Os mercados sempre mudam. Você precisa de diferentes ferramentas para operar no mercado em alto ou no mercado em baixa e nos períodos de transição, além de outro método para distinguir as diferenças entre as situações e as ações sobre análise técnica. 5. Desenvolva um plano de gestão de dinheiro. Seu primeiro objetivo deve ser a sobrevivência no longo prazo. Seu segundo objetivo, o crescimento constante do capital. E seu terceiro objetivo, gerar altos lucros. A maioria dos investidores põe o terceiro objetivo em primeiro lugar e ignoram os objetivos 1 e 2. Vendo no capítulo 10. Saiba que o investidor é o elo mais fraco em qualquer sistema de negociação. Compareça a uma reunião dos alcoólatras anônimos para aprender a evitar perdas ou desenvolver seu próprio método de evitar operações impossíveis. 7. Os vencedores pensam, sentem e agem de maneira diferente dos perdedores. Você deve olhar para dentro de si mesmo, deixar de lado as ilusões e mudar as velhas maneiras de ser, pensar e agir. A mudança é difícil, mas se quiser ser um investidor profissional, você deve ganhar sem mudar sua personalidade. Capítulo 2. Psicologia de massa. 12. O que é preço? Wall Street tem esse nome por causa de um muro, que impede os animais domésticos de se afastarem demais do assentamento existente na ponta de Manhattan. O fato é que o legado oral perdura na linguagem dos vendedores. Quatro animais, em especial, são mencionados com muita frequência em Wall Street: touros, ursos, porcos e carneiros. Os operadores de mercado dizem: os touros ganham dinheiro, os ursos ganham dinheiro, mas os carneiros são abatidos. O touro luta arremessando o adversário para o alto com os chifres. O touro é o comprador, pessoa que aposta na alta do mercado e lucra com o aumento dos preços. O urso luta derrubando o adversário com as patas. O urso é o vendedor, alguém que aposta na baixa do mercado e lucra com a queda dos preços. Vocês gulososos, os porcos são abatidos quando operam no mercado para satisfazer suas Alguns porcos compram ou vendem posições grandes demais para eles e são massacrados por uma pequena mudança adversa. Outros mantêm durante muito tempo suas posições, ficam esperando que o lucro aumente, mesmo depois da reversão de tendência. Os carneiros são seguidores passivos e medrosos de tendência, de dicas e de gurus. Às vezes usam chifres ou peres e se exibem como touros ou ursos, reconhece se os que pelos grunhidos e gritos, quando o mercado se torna volátil. Sempre que o mercado está aberto, os touros compram e os ursos vendem. Porcos e carneiros são pisoteados pelas manadas, enquanto os investidores indecisos ficam esperando fora da linha. Terminais em todo, o mundo, em todo o mundo mostram um fluxo constante de cotações, os preços mais recentes de qualquer objeto de negociação. Milhares de olhos estão focados em cada cotação, à medida que se decidem as operações. Discutindo sobre preços. Quando perguntam aos operadores de mercado nos seminários o que é preço, alguns respondem. Preço é uma percepção de valor. Outros dizem, preço é o que alguém, em determinado momento, está disposto a pagar a outro por algum objeto. Alguém observa, preço é o que a última pessoa pagou pelo objeto. Esse é o preço agora. Mas alguém sugere, não, é o que a próxima pessoa pagará. Os operadores de mercados que não são capazes de apresentar uma definição clara de preço não sabem o que estão analisando. Seu sucesso ou fracasso como operador de mercado depende de sua capacidade de lidar com os preços. E é melhor saber o que isso significa. Alguns participantes...